0: Frauen achten auch, da gibt es Untersuchungen zu, auf die Länge des Ellenbogens. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Sex beeinflusst unsere Gesundheit. Orgasmen, Masturbation, Oralsex, Libido, Fortpflanzung und Verhütung. Das ist der offizielle Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Und ähm, Matthias Baum aus dem Healthnetz-Wissenschaftsteam ist heute bei uns, um eure Fragen zu beantworten. Matthias, dein persönliches Feedback zu dieser Folge. Du hast mir schon erzählt über deine Mama. Ja, Können wir das verraten hier?
0: Wir dürfen das verraten. Äh, als der Newsletter zu dem Thema rausging ähm, von artgerecht kommen, die gerne diesen Podcast hört und ja Felix, die ganz großer Fan, natürlich irgendwo von ihrem Sohn ist, aber auch von dir und immer wieder sagte, Felix macht das so gut, äh, schickte mir nur einen Screenshot von von äh, dem Newsletter und sagte, ich glaube die Episode lasse ich mal lieber aus. <lacht> Verständlich, nachvollziehbar ja. und ich glaube auch etwas, was vielleicht viele betrifft, weil sie sich mit dem Thema weniger intensiv auseinandergesetzt haben. Ich habe gerade gemerkt, wie, wie du diesen Titel vorgelesen hast nochmal oder ja. nochmal wiederholt hast. Dass Bist du, du ganzen,
1: rot geworden, nein. Ja,
0: nein, ich nicht, aber ich habe gemerkt, wie du dich gefreut hast, die ganzen Begriffe aneinander zu reihen. <lacht> und das ist doch etwas, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, weil man sich doch weniger damit beschäftigt, beziehungsweise es vielleicht auch ausspricht, das gehört mit dazu. Mhm und wir wollen ja den blick darauf wenden warum sex wichtig ist in bezug auf gesundheit und ich glaube da gucken wir heute noch mal auf ein paar spannende punkte aber wenn ich die Fragen so richtig gesehen habe, kommen noch ein paar andere spannende Fakten.
1: Ja, also ich meine, was wollen wir mit diesem Podcast erreichen? Wir haben uns gedacht, wenn wir hier über Gesundheitsthemen reden, dann müssen wir früher oder später natürlich auch offen, ehrlich, ohne Hihihi -hi -hi und vorgehaltene Hand und irgendwie äh, pubertärem Getue über Sex reden. Und zu Sex gehören eben genau diese Themen. Ich wiederhole sie gerne nochmal: Orgasmen, Masturbation, Oralsex, Libido, Fortpflanzung, Verhütung und viele, viele andere Dinge dazu. Und wir haben uns gedacht, wenn wir darüber reden, dann machen Machen wir das wirklich offen und ehrlich und ganz neutral und äh, rufen euch gerne dazu auf. Ja? Alles, was ihr schon immer über Sex wissen wolltet, aber nie zu Fragen gewagt habt, hier bekommt ihr Antworten. So und heute in der HealthNerds Sprechstunde wollen wir eure Fragen beantworten und wir kriegen ja normalerweise wirklich immer so viele Fragen rein, dass wir gar nicht in einer Folge alle Fragen beantworten können. Heute, obwohl der Podcast an sich von vielen, 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 vielen tausend Leuten schon gehört wurde, gab es auch, ich würde mal sagen, etwa nur halb so viele Fragen wie bei anderen Folgen. Ja. Und wir haben auch überlegt, woran liegt das? Ist das Thema nicht so interessant? Nee, das glauben wir nicht. Und äh, das haben ja auch viele gehört. Insofern, daran wird es nicht liegen. Vielleicht trauen sich einige wirklich nicht.
0: Ja, oder konsumieren auch erstmal das, was an Informationen reinkommt. Vielleicht muss es auch noch verarbeiten. Ich meine, man kann ja auch immer noch mal im Nachgang Fragen stellen.
1: Ja, es ist schon so, oder? Also ich meine, wir leben im, 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 im 21. Jahrhundert, 2023. Aber trotzdem, Sex ist immer noch so ein Thema. Ich meine, deine Mama ist eine andere Generation jetzt als 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 du und als ich. Aber es ist auch... Bei jungen Leuten immer noch so ein Thema, wo man nicht gerne offen drüber redet. Absolut und vor allen Dingen nicht unbedingt in der Tiefe oder
0: nur in bestimmten Konstellationen. Also im Freundeskreis mit unter also die Männer unter sich, die dann aber tendenziell auch weniger eine ähm, medizinische Medizin ja, oder einen gesundheitlichen <lacht> Blick drauf haben ja. oder oder das auch wirklich mit mit der emotionalen Komponente, über die wir ja auch gesprochen haben, darauf eingehen, die eine wichtige Rolle dazu spielt. So wir haben über Stressabbau gesprochen die ja auch durch das Thema Masturbation quasi mit aufgebaut werden kann, was jetzt nichts mit äh, Sex in einer Beziehung zu tun hat, wo viele emotionale Komponenten mit dazukommen. So, das ist vielleicht ein Thema, was dann in Männergesprächen vielleicht nicht so thematisiert wird, sondern eher das Profilieren darüber. So, es ist vielleicht Thema, es ist offener und das sieht man natürlich auch im äh, auch zukünftig wird es ein offeneres Thema werden, also wenn wir jetzt hier darüber sprechen, was früher alles unsittlich war äh, und da wurde nicht über diese Themen gesprochen, mhm. da sehen wir natürlich eine Entwicklung, auch eine Offenheit, aber ich, meiner Meinung nach oder unserer Meinung, deswegen haben wir die Episode gemacht, es muss weitergehen, es muss ähm, in, in der Tiefe verstanden werden, worum geht es dabei und welche wichtige Rolle nimmt es dabei ein. Mhm. Das heißt, es geht nicht nur um das Offene drüber sprechen, sondern auch das Machen.
1: Und das Machen gehört
0: als ein wichtiger Faktor zu einem gesunden Lebensstil mit dazu.
1: Super. So, Also Leute, ihr seht, wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund, sondern äh, gehen die Themen offen und ehrlich an und wollen auch direkt mal jetzt äh, in die Fragen einsteigen. Denn auch wenn weniger Fragen kamen, es sind doch einige reingekommen. Frank zum Beispiel hat uns geschrieben, liebes Health-Nerds-Team, gibt es konkret Tipps, wie ich mich für potenzielle Partner attraktiver machen kann? Also, ist es mehr der Duft, die Frisur, meine Stimme, mein Aus Outfit, die mich für einen potenziellen Partner attraktiver machen können. Danke für eure Hilfe. Schöne Grüße, Frank. Mhm. So. Wir haben das Thema kurz angerissen, ähm, aber äh, nur gestriffen. Deswegen, das ist nochmal interessant. Biologisch und jetzt auch eben wissenschaftlich, medizinisch auf welche Trigger springen denn potenzielle Partner an? Also Frank äh, sucht also einen
0: Genau, er hat ja so ein paar Punkte genannt. Duft ist ein wichtiges Thema. Frisur und vielleicht trennen wir das so ein bisschen. Mhm. Also natürlich gehören Dinge wie Körperpflege, Kleidung als Faktoren mit dazu. Aber wie wir alle wissen, Geschmäcker sind unterschiedlich. Und die eine Person mag die eine Klamotte mehr als die andere, die Frisuren und wie auch immer. Äh, da gibt sicherlich Unterschiede. Aber es gibt so auch grundlegende Elemente, die wichtig sind. Also zum Beispiel dieses Thema Selbstvertrauen. Ich weiß jetzt nicht, ob Frank für sich selbst oder für andere fragt, aber wenn ich natürlich rausgehe und Frauen oder Männer kennenlernen möchte und dann natürlich mit einem Mangel an Selbstvertrauen mich präsentiere und eben dementsprechend auch unterwegs bin. Das heißt, was sich dann auch in der Körperhaltung widerspiegelt oder die Emotionen im Gesicht abgebildet sind, eher einen starren Blick zu haben. Also Lachen ist eine ganz klare Attraktivitätskomponente oder auch mal zu lächeln oder eben auch dementsprechend zu reagieren und dann gibt es natürlich in, über die Kommunikation noch viele Aspekte, aber das heißt ja noch nicht, dass das funktioniert und von daher auf dem Punkt, den du richtig Weise gesagt hast, gerade so auf Ebene Duft oder Stimme sind ja Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Mhm. Und wir wissen schon und wir sehen das auch, und es gibt Untersuchungen dazu, die, ähm, und vielleicht können wir beide Richtungen aufmachen, also wenn ein Mann eine Frau attraktiv findet, was sind das unter Umständen für Faktoren, auf die geachtet werden? Zum Beispiel Themen der Körpergröße, auf die geachtet werden. Auf bestimmte sexuelle Merkmale, wie Gesäß unter Umständen oder dicke äh, Oberarme. Oder Oberarme oder auch äh, auf äh, Brust bzw. Busen zu schauen. Das sind Komponenten, die dazugehören. Da gibt es auch natürlich nochmal Unterschiede. Wir müssen, und wenn wir da in der Evolution ein bisschen zurückgehen, der Po als solches ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit anderen Primaten, wo er auf einer anderen Präsenz vorhanden ist. Also wenn wir über äh, bestimmte Primaten sprechen, die einen rot gefärbten Po haben, dann ist das eine Attraktivitätskomponente. Mhm. Die findet sich aber heute nicht mehr so intensiv, weil sich die Position in einem Zweibeinstand verändert hat und in einem Vierbeinstand war das eher auf Augenhöhe und spielt da auch eine andere Rolle. Äh, deswegen hat sich unter, also ist eine Theorie, warum sich auch Brustvolumen Volumen und so weiter mit verändert hat und nicht nur zum Säugen der Kinder gedacht ist. So, Das ist aber auch, sind auch noch gewisse Unterschiede. Körpergröße, Farbe, Alter sind Punkte, also das heißt gerne auch den Blick zu jüngeren Frauen bei Männern, das sind Punkte, die mit dazukommen und Richtig spannend das ist es bei Frauen, die natürlich auch ein gewisses Interesse haben, im Sinne von auch unterbewusst, warum, und du hast es im Eingang gesagt, es geht unter oder insbesondere um das Thema Fortpflanzung. Das heißt, was brauche ich dafür und so, wie sich auch andere. Tiere präsentieren untereinander, gerade in den, in den ähm, Fortpflanzungsphasen, geht es für Frauen unterbewusst um Themen der Gesichtsymmetrie, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Das heißt, man hat ein sehr schnelles Abtasten an verschiedenen Punkten. Das hat man gemessen. Wo wird ähm, über die Augen, den Mund, die Nase? Wie ist das Bewegungsmuster der weiblichen Augen, wenn sie Männer sehen? Dann ist eine ganz wichtige Komponente die Stimme. Die Stimme und die Tiefe der Stimme... Steht in Assoziation, auch wenn das unterbewusst ist, mit zwei wichtigen Punkten. Einmal, wenn ich eine tiefe Stimme habe, dann muss der Kehlkopf in der Pubertät mehr gewachsen sein. Das heißt, die Stimmlippen sind länger, der Ton wird tiefer und damit der Kehlkopf wächst, brauche ich Testosteron. Viel Testosteron bedeutet tendenziell eine tiefere Stimme. Dann achten Frauen auch, und äh, da gibt es Untersuchungen zu, auf die Länge des Ellenbogens. Du hast mir gerade schon auf den
1: Ellenbogen geschaut.
0: Ja, ich schaue auch drauf und denke mir, mein Gott, ist der lang. Aha. Die Länge des Ellenbogens ist etwas, die sich im Mutterleib äh, entwickelt. Und hängt in, auch in Verbindung mit Testosteron während der fetalen Phase, also wie viel Testosteron angekommen ist. Mhm. Und Testosteron ist nicht nur wichtig für äh, die gängigen Dinge, über die wir nachdenken, aggressives Verhalten vielleicht oder, oder äh, sexuelle Lust. Also wie gesagt, Männer und Frauen haben Testosteron. Es ist auch ein wichtiger Regulator für das Immunsystem. Das heißt, wir haben zwei Komponenten. Reicht die Testosteronmenge? War sie immer gut vorhanden? und steht sie in Verbindung mit einem gut funktionierenden Immunsystem. So, das heißt im Umkehrschluss nicht, dass Attraktivität immer nur ausschließlich durch also dass eine hohe Stimme unattraktiver wäre. So kann man das nicht sagen. Aber es sind Komponenten, wo Unterbewusst darauf geachtet wird und es dann natürlich Wichtiges ist herauszufinden, ist es ein Partner, eine Person, mit der ich in sozialen Kontakt eintreten möchte, ist es ein guter Papa. Oder es ist es ein guter Erzeuger? Und auch diese unterbewusste Entscheidung wird teilweise eben noch von Frauen mitgetroffen.
1: Wow. Also, wenn du nochmal auf die Länge des Ellenbogen eingehst, das ist also gemeint vom, vom Ellenbogengelenk bis zur Hand runter, oder? man
0: jetzt so ein bisschen, genau, genau. Aha. Das ist, also die Unterarmlänge. Die Unterarmlänge. Das ist eigentlich im, um es ein bisschen einfacher. Und ja, es gibt hier unterschiedliche, Ansätze zu und nochmal, es ist nicht der einzige Faktor, aber es sind ein paar Punkte zumindest, wo man mal drauf eingehen kann und, und erkennt, es geht nicht nur irgendwie auf die gängigen Komponenten. Und das ist vielleicht auch ein Feedback, Nochmal, es gibt natürlich sich entwickelte Komponenten im Laufe der Zeit, die man nicht wirklich gut mit beeinflussen kann. Es geht aber nicht nur darum, jetzt irgendwie ein Parfüm zu verwenden. Also Geruch habe ich jetzt mhm. nicht nochmal gesagt, mhm. aber Geruchswahrnehmungen, die wir auch nicht selbst beeinflussen können, die wir höchstens mit einem Parfüm übertünchen können, mhm. sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ist eine extrem wichtige Komponente. Und diese Duftstoffwahrnehmung, die entscheidet wirklich darüber, kann ich die Person riechen oder nicht. Und die wird bekanntermaßen auch wieder beeinflusst durch beispielsweise Verhütungsmitteln, die auf hormoneller Basis sind
1: hochspannend und sehr komplex. Auch dazu könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Ja. Also Frank, zusammenfassend kann man sagen, wenn ich es richtig verstehe, es gibt ein paar Komponenten, die können wir selber gar nicht beeinflussen. Die sind einfach gottgegeben oder so wie wir auf die Welt gekommen sind. Aber natürlich sicheres Auftreten, Humor, Selbstbewusstsein, ähm, klar. Und Körpersprache, die Körpersprache, steht. Körperpflege, ja, Körperhaltung, also bin ich eher äh, schüchtern, ängstlich, äh, wirklich eher wie ein verlorenes äh, Häschen oder bin ich jemand, der in den Raum kommt, wo die Leute sagen, okay, der ist da. Ja, ja. Das sind Themen, die kann man durchaus äh, trainieren. Da wird es auch einige geben, die haben das von Anfang an einfach intuitiv dabei. Andere müssen sich das erarbeiten, aber auch hier können wir als Tipp geben, im Zweifel einfach mal auch probieren, wie wirklich auf andere Menschen, wenn ich mich anders verhalte. Mhm. Ja? Super, Matthias, die nächste Frage kommt von Johanna. Johanna hat uns eine Mail geschrieben und die Mail ist ziemlich lang. Ähm, ich will sie gar nicht im Detail vorlesen, aber ich fasse mal ihre Kernfrage zusammen. Liebes Health Nerds-Team, kann sich das sexuelle Verlangen im Laufe des Lebens verändern? Das ist wirklich eine gute Frage und
0: ähm die meisten, die die Episode auch schon vorher gehört haben, würden jetzt natürlich in der logischen Einschätzung sagen, natürlich kann es sich verändern, weil wir wissen ja auch schon, dass es sich auch über kurze Zeiträume verändern kann. Aber so ein bisschen der Kern dieser Frage ist ja auch, gibt es irgendwie eine Zunahme oder eine Abnahme mhm. oder ein, ein physiologisches Hoch und dann äh, flaut das irgendwie ab? Natürlich, wie immer gilt, wir haben können es nicht ganz verallgemeinern, weil wir natürlich individuelle Komponenten im Laufe des Lebens haben. So, das heißt, sexuelles Verlangen, was eben gerade durch Themen wie Stress und chronische Stressbelastung massiv mit beeinflusst wird. Nochmal zur Überlegung, unter chronischen Stressbelastung heißt es auf der einen Seite, die Produktion von Sexualhormonen wird reduziert, gehemmt oder zumindest teilweise werden sie anders umgewandelt, was systemisch eine Auswirkung bringen kann. Gleichzeitig wissen wir oder können wir uns vorstellen, unter chronischen äh, Stressbelastungen ist das Thema Fortpflanzung nicht gut möglich. Das hatten wir angeschnitten, zumindest auch zu sagen, dass unter chronischem Stress auch eine Schwangerschaft nicht so gut möglich äh, ist, bei akuten Stressereignissen unter Umständen schon. So, Das hat natürlich auf der einen Seite eine ähm, im, im Laufe des Lebens, und dann könnte man natürlich, natürlich ein gewisses Peak setzen. Ich weiß, wir hatten im Vorfeld auch zu gesprochen, das Thema gibt es hier gerade bei Männern und Frauen Unterschiede. So, das heißt, dass gerade Männer zu Beginn ihrer, also nach oder mit Eintritt in die Pubertät und Beginn ihrer sexuellen Reife mehr sexuelles Verlangen und Interesse haben und das bis zum gewissen Peak geht und das im Alter auch wieder abnimmt und bei Frauen eher andersrum. Das heißt, erst in einer Phase vielleicht noch kein hohes sexuelles Verlangen zu haben, was im Laufe der Lebenszeit vielleicht so mit äh, Peak in den Ende 20 30er Jahren mit ansteigt, wenn es auch vielleicht das Thema Fortpflanzung nochmal eine andere Rolle einnimmt und dann im Alter aber doch nochmal weiter auch mit mit ansteigt, um in der Theorie vielleicht auch hier die Fortpflanzung weiter zu ermöglichen. Und das ist eine, ein Thema, wo wir schon in der Vorbereitung schon zugesprochen haben. Mhm. Es gibt keinen klaren Zusammenhang, ob es das wirklich in dem Verhältnis gibt. In der Argumentation macht es auf jeden Fall Sinn, wenn der Zyklus der Frau richtig funktioniert, also ein normal ablaufender 28-Tage-Zyklus mit äh, normaler äh, Follikelreifungsphase, dann Eisprung, dann ist natürlich genau in dieser Phase des Eisprungs auch nochmal im Zyklus, also in diesem Monatszyklus eine Verschiebung mitzuerkennen, sodass halt das sexuelle Verlangen auch in der Phase steigt, weil potenziell und die Hormone vermitteln einem dass jetzt doch sehr, ein sehr guter Zeitpunkt ist, um sich mit dem Thema Fortpflanzung auseinanderzusetzen, auch wenn man das bewusst sich so vielleicht im Alltag gar nicht vorstellt. Mhm. So, und dann gibt es natürlich... Auch weichere Faktoren, wie zum Beispiel, wie wird man in, in bestimmten kulturellen Situationen, wie, wie bei uns, mit dem Thema Sex konfrontiert. Wir hatten es eben gesagt. ist Es ein Thema, was ich mit Freunden diskutiere. Das ist bei Jungs oder heranwachsenden Männern unter Umständen etwas, was früher kommt und es total wichtig ist, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und Frauen in diesen Entwicklungsabschnitten häufiger vielleicht in Phasen sich noch befinden, wo sie sich selbst noch in der Findungsphase befinden und da auch eher zurückhaltender sind und das nicht möchten, und wenn ich die Komponenten zusammennehme und das über so einen Lebensverlauf betrachte, dann, dann gibt es gewisse Anzeichen dafür, aber keinen klaren wissenschaftlichen Bereich, dass es einen physiologischen, über den Alterungsprozess, ähm, Veränderungsprozess gibt, dass man sagt... Männer am Anfang des Lebens extrem intensiv und am Ende nicht mehr, Frauen am Anfang sehr wenig und am Ende äh, des Lebens eher ein deutlich höheres Interesse und dementsprechend würden dann, äh, wie hattest du es gesagt, ältere Frauen, Frauen, Frauen und junge Männer, und, Männer
1: und junger, ältere, ältere Männer und junge, und junge Frauen würden
0: über Kreuz, über Kreuz, Kreuz besser quasi besser passen. Aber ja. es gibt dazu keine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Okay,
1: super, Johanna, ähm, wir werden auch deine Mail ähm, noch mal ähm, schriftlich beantworten. Du hast noch ein paar andere Fragen gehabt, die sehr persönlich waren. Du hast uns auch gebeten, dass wir, dass wir das hier quasi ähm, nur anreißen. Deswegen, wir antworten dir auch nochmal schriftlich, aber vielen Dank für diese ähm, gute Frage. Matthias, weiter geht's. Chris hat uns geschrieben: Stimmt es wirklich, dass wir Männer als untreuer gelten als Frauen oder werden wir nur zu Unrecht stigmatisiert und beschuldigt? Was sagt die Wissenschaft dazu mit einem Augenzwinkern? Liebe Grüße, Chris. So, also klar, das ist so ein bisschen, ähm, das, das hat jeder schon mal irgendwie ähm, natürlich gehört oder vielleicht auch selber schon mal gesagt: Die Männer sind immer so die Untreuen, ja, hier, wie wir sind diejenigen, die, die Ehebrecher und so weiter. Ist es wirklich so, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Auch ein total spannendes Thema
0: und wie du schon sagst, es ist irgendwie so verankert, ja genau, äh, Männer sind die, die immer fremd gehen, Frauen gehen nicht fremd. Ja. Auch hier gilt... Vielleicht werden die nur nicht erwischt. <lacht> Genau. Also man, jeder kann sich vorstellen, es gibt eine Vielzahl von Studien, aber keine übergeordnete Meta-Analyse, die nochmal alles bündelt. Also zumindest habe ich die oder haben wir das in der Recherche so ähm, nicht nochmal äh, mit mit aufgefunden. so Das heißt, wir haben beide Varianten, die natürlich auf der einen Seite sagen, okay, Männer gehen häufiger fremd. Dann gibt es sogar Ansätze, Frauen gehen häufiger fremd und dann gibt es auch Studien, die sagen, ja, ist eigentlich bei beiden ungefähr gleich. Wenn man jetzt ein paar rausnimmt, dann sieht man schon in der Befragung Männer und Frauen äh, auf die Frage, sind sie in ihrer aktuellen Beziehung? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, also weil häufig wird auch die Retrospektive gefragt sind sie irgendwann schon mal fremdgegangen? Dann kumuliert sich ja das quasi, wie häufig ist man fremdgegangen. Hier die konkrete Fragestellung, äh, sind sie in ihrer aktuellen Beziehung schon mal fremdgegangen? Da antworten 20 Prozent der Männer mit, ja, ich bin in meiner aktuellen Beziehung mindestens schon einmal fremdgegangen. Und bei Frauen sind es 13 Prozent. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Unterschied, ähm, aber auch nicht nicht vorhanden. Und das ist ein Thema, kann man vielleicht auch nochmal drauf blicken, dass wir natürlich gesellschaftlich eher an einem Punkt stehen, wo wir sagen, okay, klar, Männer sind die und wir haben ja auch diese Hypothese, bei Sex geht es um Fortpflanzung und Polygamie ist total wichtig. Männer müssen äh, quasi möglichst viele Partnerinnen haben, äh, um sich fortzupflanzen. Also in diesem Theoriedenken ist auch teilweise etwas, was glaube ich in der Gesellschaft sehr verankert ist. Und es ist Typischerweise gesellschaftlich weniger ein Problem, wenn Männer häufig wechselnde Geschlechtspartner haben und Frauen eher da zurückhaltender sind oder auch weniger drüber sprechen oder es kommuniziert wird. Aber es ist eher ein gesellschaftliches Thema. Das heißt, wir sehen schon, dass beide Männer und Frauen zum Fremdgehen quasi neigen.
1: Und, ähm Es ist schon genau wie du sagst, ja. Also, ich meine, das ist, das ist leider in der Gesellschaft ja immer noch so. Männer, die häufig wechselnde Geschlechtspartner haben, werden hart gefeiert, super, super hengst, ja? ja. Und Frauen werden schnell mal als, sorry für das Wort, aber als Schlampe bezeichnet, ja. ja. Und das ist, das ist so, ähm, glaube ich, ein Thema. Daran müssen wir auch alle arbeiten, dass das eben immer noch sehr stigmatisiert ist. Ja. ja? Und
0: nochmal gesellschaftliche Entwicklung. Also es gehört unter Umständen gerade in der heutigen Zeit, gerade in der Form, wie findet Dating und Ähnliches statt, ähm, wie ist das ganz normal, äh, dass, dass Männer das gerne auch ähm, wechselnde, also häufig wechselnde Geschlechtspartner Partnerspartnerin haben oder das wie schon eine Art Sammlung stattfindet. Das sehen wir auch. Im Schnitt haben dann Männer deutlich mehr Sexualpartnerinnen in ihrem Leben als Frauen. Jetzt muss man hier ein bisschen auf den Messzeitpunkt aufpassen. Also weil wir gerade auch darüber gesprochen hatten, gibt es irgendwie Verschiebungen, Männer zu Frauen im Laufe des Lebens? Also je nachdem, wo ich dann befrage, kann es vielleicht auch ein Punkt sein, wo Frauen vielleicht noch gar nicht in, in ihrer sexuellen Entwicklung an dem Punkt sind, dass sie vielleicht doch Interesse daran haben. Mhm. Und wir sollten diese Muster da, glaube ich, schon auch aufbrechen und auch verstehen, dass Lust und Bedürfnisse, die dahinter stecken, deutlich komplexer sind, als sie nur auf, ja, ähm, ich möchte jetzt einfach... Spaß haben Spaß haben und möchte das quasi mit erzeugen und diese Komplexität auch mit abzubilden bis hin zu und diesen Stereotypen zu verlassen und dann bis hin zu wirklich auch zu erkennen, welches andere Verlangen steckt vielleicht auch mit, mit dahinter und auch vielleicht eine Form der, der Partner oder Partnerin suche, die darüber eine, eine Komponente mit abgebildet wird.
1: Mhm. Matthias, wir sind hier mit der Sprechstunde im Grunde schon wieder am Ende angekommen. Eine Frage noch zum Schluss, sicherlich nicht ganz. Ganz ernst gemeint, aber ich finde, sie muss hier unbedingt platziert werden. Wir haben ja eingangs gesagt, Sex hat eine Auswirkung, eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Mhm. Und jetzt hat uns ähm, die Svenja geschrieben: äh, heißt es, äh, es gibt irgendwann Sex auf Rezept? Ja. Ah. Ja, so. Ähm, Meint sie sicherlich auch nicht ganz ernst, aber ist da was dran? Also du hast, sagst ja auch, Sex, wir sollten nicht nur darüber reden, wir sollten es auch machen, wir sollten es auch mhm. haben und wir sollten anerkennen, dass es eben einen Impact auf unsere Gesundheit hat. Wird es,
0: wird es sicherlich nicht, weil das auch wieder, äh, ne, die Komplexität ist zu groß, um jetzt Aha. zu sagen, und jetzt machen und dann funktioniert es, weil es sorgt für unter Umständen noch mehr ähm, Stress dabei. Aber ich glaube, dass, das ist auch so ein bisschen die Idee, deswegen so ein bisschen der Auftakt, dieses Thema zumindest mal hier in unseren Podcast mit reinzubringen mehr darüber zu sprechen, sich mehr damit auseinanderzusetzen und die Vorteile mitzuerkennen und sich dessen bewusst zu sein und das in sein Leben zu integrieren. Jeder darf das auch für sich. Man muss nicht die ganze Zeit darüber sprechen. Das Sprechen hat noch nichts damit zu tun, was das Machen und, und das, das Ausüben dann wirklich für Vorteile bringt. Ich befürchte, es wird niemals das auf Rezept geben, also wenn wir wirklich als medizinische Indikation danach gehen. Auch nicht für Privatpatienten. Nein, auch nicht für Privatpatienten <lacht> und auch nicht mit extra Happy End bei irgendeinen anderen äh, Maßnahmen. Äh, hier sehen wir nur, Körperkontakt ist wichtig. Das sind Punkte, die vielleicht nochmal mit erwähnt werden. Auf Rezept nicht, weil natürlich immer das Gegenargument, was wir auch nur in den Teilen gestriffen sind, wo wir auch sicherlich nochmal drüber sprechen können, äh, sexuell übertragbare Erkrankungen. So, Das heißt, wenn ich das Thema einmal öffne und sage, mach das mal, setz das mal so um, also dann müssen wir wieder über das Thema der Evidenz sprechen, das ist in Leitlinien so nicht verankert. Ich glaube nicht, dass es auf Rezept kommen wird. In einer lebensstilbezogenen Interventionsansammlung gehört es auf jeden Fall mit
1: dazu. Also Leute, ein Riesenthema Sex und ich habe das Gefühl, das war nicht unsere letzte Podcast-Episode zu diesem Thema. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, traut euch gerne. Ihr könnt uns auch anonymisiert schreiben und seid euch sicher, dass wir das auch so behandeln werden. Ähm, wenn ihr Fragen habt, her damit. Gerne über artgerecht.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, einfach schreiben, einfach melden und wir freuen uns, wenn wir euch da zur Seite stehen können. Die Health-Nerds. Matthias Baum, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich bin Felix Möse. Nächste Woche Donnerstag gibt es eine neue, frische Folge. Wir freuen uns drauf, bis dahin, bleibt gesund und habt Spaß. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?
0: Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?